0: En Canal Sur Radio, destino Andalucía.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se acerca el verano, que le vamos a contar, ¿no?, con días de muchísimo calor que ya estamos sufriendo. Así que hemos pensado propuestas refrescantes que puedan realizar en nuestra tierra para tratar de llevar lo mejor posible estas jornadas de sol abrasador. ...vamos a comenzar este destino Andalucía... ...con una web que nos permite encontrar... ...actividades acuáticas y de ocio a realizar... ...en algunas de las provincias costeras de Andalucía... ...también le llevaremos hasta Jerez... ...donde ya se conoce toda la programación de veranea... ...en la bodega... ...una cita cultural... ...con la música como gran protagonista... ...donde se maridan distintos géneros y estilos... ...para ofrecer propuestas para todos los gustos... ...y para comenzar una pregunta... ¿Tienen los bares y restaurantes andaluces suficiente presencia mediática para dar a conocer sus servicios? Vamos a tratar de responderlo también en este programa. Los próximos 30 minutos les hablamos de Turismo en Andalucía. La digitalización de un negocio hostelero es fundamental para el desarrollo del mismo. Permite mejorar la comunicación con sus clientes, alcanzar nuevos públicos, gestionarlos de manera remota... ...facilitar la automatización de los procesos... ...y es que en una tierra como la nuestra... ...sin duda la especialización... ...la organización interna y la digitalización... ...deben ser tres de las patas... ...en las que se ha de apoyar las empresas del sector... ...para tratar de mejorar su servicio... ...y es que sin digitalización... ...no hay crecimiento empresarial... ...esta es una de las claves de las premisas... ...sobre las que queremos hablar con Ana Díaz del Río... ...experta en desarrollo digital de negocio... ...Ana, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar hoy con vosotros. Igualmente, muchas gracias, Ana. Oye, parece, parecería mentira que en esta época de, del año en el que estamos en este momento de nuestra vida, tuviéramos que recordar la importancia de la digitalización en los negocios hosteleros. ¿Hay muchos que todavía no se han subido a este carro, Ana?
0: Totalmente. O sea, parece mentira que tengamos que recordarlo después de una pandemia. Que todo era digital, todo era el online, parecía que si no estabas en Internet no existías y se nos ha olvidado. Y sí, hay muchísimos, muchísimos negocios hosteleros que todavía no están digitalizados. De hecho, me atrevería a decirte que cuatro de cada cinco hosteleros confiesan que no saben utilizar herramientas digitales y que no tienen presencia digital.
1: O sea, pero entiendo por una parte para los negocios hosteleros, pues no sé, por ejemplo, el tema de la reserva, que tú te metes en un, vamos, digo a la policía, pero en un booking o en un Airbnb en el caso de que sean viviendas turísticas o en lo que sea, y la gente sí está por lo menos presente ahí o tampoco están del todo presentes.
0: Están presentes los que se han concienciado de que hay que estar presentes. Uh -huh. Los que están envueltos en el día a día y lo que les interesa es eh, llenar las mesas, sacar productos o completar aforos, están eh, con su foco o con su objetivo puesto en venta. Pero se les ha olvidado que el objetivo que realmente deben de tener es en el de notoriedad, ¿no? el hacerse ver, el hacerse conocer, en que la gente les recomiende hacerse recordar. Y eso es un trabajo de marketing digital que, que están olvidando, están descuidando y, y esto dentro de unos años les va a pasar
1: factura. Mm. Que además está claro que yo estoy pensando en un, en un negocio que a lo mejor tiene pues el, el responsable, alguna persona en cocina, algunas personas trabajando que están desbordadísimos, es un trabajo que a lo mejor tampoco pueden hacer ellos por cuestión de tiempo y de conocimiento, sino que tienen que buscar a alguien, contratar a alguien que lo haga, ¿no?
0: Efectivamente, es que no es un trabajo que tengan que desarroll desarrollar ellos. O sea, yo no me imagino a un, eh, a un jefe de cocina o a un jefe de repostería adentro haciendo ahí postres para, para sus clientes y al mismo tiempo tuiteando o al mismo tiempo subiendo contenido al menú digital que puedan tener, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, ¿no? Uh -huh. Pues no me lo imagino. Lo que tienen que hacer, es, por supuestísimo, es contratar a profesionales que les ayuden y les faciliten este proceso de digitalización. Pues igual que contratarías... ...a un pintor para pintarte la pared... ...o contratarías a un decorador... ...para decorarte el restaurante... ...pues si quieres tener una presencia digital... ...tienes que contar con profesionales... ...no puedes hacer una chapuza... Uh -huh.
1: ...para que nos entendamos. Uh -huh. Oye, estoy pensando pues eso... ...nos escucha gente de toda la provincia de Málaga... ...tanto de la capital, de la Costa del Sol... ...y por supuesto del interior de, de nuestra provincia... ...aquellos que no tengan mucha presencia todavía... ...en redes sociales de lo que tú has comentado... ...¿qué podrían hacer? ¿Cuáles serían los primeros pasitos... ...que podrían ir dando desde ya... ...para tratar de posicionarse... ...y estar presentes también en el mundo virtual?
0: Pues lo primero de todo, yo siempre digo, tener una casa digital, o sea, tener tu restaurante online, que sería una página web o, en su defecto, un blog, donde tú puedas hablar de tu negocio, de tus menús. Después tendría, vamos, apostaría sin duda por las redes sociales, las básicas por donde todo el mundo se mueve ahora mismo para buscar referencias, que son Facebook e Instagram, incluso Google My Business, que son las fichitas, que son gratuitas, se pueden configurar de forma gratuita y hay un montón de tutoriales en internet para hacerlo súper fácil y les invitaría a todos a configurar esas redes sociales con su información de interés, con fotos de clientes y con fotos de sus menús, con fotos de sus productos, para que la gente que ahora mmm, un 94% mira qué tal están en digital los sitios a donde quieren ir y ahí deciden, pues hombre, que si les pasa esto a estos restaurantes que me comentas de, de la provincia de Málaga que por lo menos tengan un lugar donde el usuario pueda mirar y decir ¡Ah, venga, mira, me ha gustado lo que he visto aquí! ¡Vamos ahí!
1: Y está claro que este tipo de medidas, también a la larga o a la corta, ¿no? Va a suponer también, entendemos, si hacen presentan un buen producto, va a tener también pues mejor rentabilidad en su negocio, ¿no?
0: Por supuestísimo. En, hace muy poquito, en, si, si no recuerdo mal, en la prensa económica estaban diciendo que el ticket medio de los negocios de hosteleros eh, que se habían digitalizado, eh, había aumentado un 24%. O sea, eh, es un es, es un hecho que si tú te digitalizas, aumentas tu facturación, aumentas tus ingresos y no solo eso, sino que te aseguras la supervivencia en el tiempo, que es lo importante. Que, que ya, negocios cerrados ya hemos tenido muchos en pandemia, no, no hay que descuidarse. ...y provocar tu, tu propio cierre.
1: Que también imagino que aquellos que nos escuchen... ...que sean gestores de un negocio, que le interese el tema... ...también se preguntarán, bueno, ¿por esto cuánto me va a costar? ¿Es caro, digamos, para, para estas empresas? No estoy hablando de empresas grandes, que a lo mejor lo pueden asumir... ...sino a lo mejor empresas familiares, eh, pymes realmente... El, el, ...el, digamos, poder contratar un servicio... ...como el que estamos hablando, Ana?
0: Bueno, ahora mismo tienen un montón de ayudas... ...porque salió el famoso kit digital... ...y ahí la verdad es que se lo están poniendo muy, muy fácil... A, ...a cualquier empresa que quiera dar el pasito a tener presencia online, pero en el caso de que no optes a ese kit digital, yo siempre recomiendo entender que la digitalización es como abrirse un negocio nuevo, es como abrir otro restaurante, ¿no? Uh -huh. Y que tienes que invertir. ¿Lo mínimo? Pues es que es muy difícil, depende de dónde quieras y qué quieras, pero yo te diría que por lo menos los mil euros hay que ponerlos,
1: claro, claro. por lo menos. ¿En cuánto tiempo piensas que esto puede ir cambiando? ¿Piensas que hay un poco de conciencia por parte de la ciudadanía, que todavía estamos lentos, que están el día a día les devora y no se dan cuenta en eso? ¿Eres optimista en cuanto a, a la digitalización de las empresas, en este caso en Málaga o en Andalucía?
0: Soy optimista en que cada vez eh, se es más consciente de que hay que estar en digital, pero sí que es verdad que el día a día come a las empresas. Eh, es verdad que el digital es lo último en lo que se piensa porque es un intangible y estamos acostumbrados aquí en España a los tangibles. Entonces es una apuesta que hay que hacer mmm, a ojos cerrados y corazón en la mano. Y si no lo haces así, regular vamos. Yo tengo esperanzas de que esto vaya mejor y que... Y que todas las empresas de verdad den un paso a la digitalización, pero un paso firme, sí. ¿sabes? De vamos calante.
1: Que además, estoy, en esto? que además estoy pensando que, claro, en un lugar como Málaga, como Andalucía, tiene que ser no solamente en español, sino también por lo menos en inglés, sino en francés o en alemán, ¿no?
0: Por supuesto, tú imagínate la cantidad de gente que viene de la estación marítima, todos esos cruceros, toda esta gente. Lo primero que hace es coger sus canales sociales y mirar qué recomiendan en Málaga y si tú no estás ahí, si, si ese turista que se baja del barco se mete en una red social o se mete en Google y pregunta por dónde comer en Málaga o dónde probar el mejor plato de ensaladilla rusa o no lo sé, cualquier cosa si tú no estás ahí, ¿cómo vas a ganar nuevo público? ¿Cómo van a hablar de ti? ¿Cómo vas a, a seguir ahí permaneciendo en, en el negocio? Pues es complicado, hay que, hay que aprovechar donde estamos y toda la gente que nos viene.
1: Ana Díaz, del Río, experta en desarrollo digital de negocio. Muchas gracias por tener el micrófono de Canal Sur Radio. Que tengan muy buen día. Igualmente, gracias a vosotros. Hola, soy Hugo Salazar. Mi rincón favorito de Andalucía eh, está en Conil de la Frontera, Cádiz. Y el motivo, eh, sus playas, su gastronomía. Se comen muy bien allí en Conil de la Frontera. Pescado, buen atún. Y sobre todo, sobre todo, lo más importante para mí es su pueblo, sus casas blancas y su gente. Desde pequeñito eh, estoy yendo a Conil de la Frontera, es mi segunda casa, y iré por el, por el resto de los días.
2: ¡Na praia! ¡Nudista! ¡En la playa! Itaduduri.
1: Les ponemos en situación? Estamos en verano, hace mucho calor, pero no queremos quedarnos en casa, sino tratar de salir y seguir conociendo nuestra tierra, Andalucía. Así que nos ponemos manos a la obra y buscamos alguna actividad, a ser posible acuática y de ocio, a realizar en alguna de las provincias costeras de nuestra comunidad autónoma. Son muchas las empresas que ofrecen estos servicios. Así, por ejemplo, se nos ocurre pues, ir en calle por los acantilados de Maro en Nerja, montarnos en un velero por la costa gaditana, bucear por el Cabo de Gata y un largo etcétera pero a veces lo que pasa es que cuesta anunciarse al gran público estas empresas y una de las opciones es buscar una página web donde centralizar todas estas posibilidades para que el usuario final, o sea nosotros, y el prestador de servicio pues conecten y podamos contratar algunas de estas actividades. Carolina Vallés es la creadora de Marinalia y cofundadora, una empresa nacida en la comunidad valenciana, pero que ya se está implantando en distintas partes de Almería, de Málaga o de Cádiz. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Eduardo. Un poco gracias. eso, es que gracias por estar con nosotros, que un poco eso es lo que hacéis vosotras, ¿no? De, de buscar qué se ofrece y buscar también a quién quiere comprar esos servicios, ¿no?
2: Exacto, nosotros a través de nuestra web de marinalia.es lo que hacemos es eh, poner toda la oferta complementaria de ocio acuático que en este caso tiene Andalucía o, o Comunidad Valenciana y, y poner a, nada, a golpe de clic a todos los visitantes y, y residentes turistas de, de Andalucía pues todas las actividades acuáticas que, que hay y ofrecen las, las empresas andaluzas.
1: Oye, ¿y en vuestro caso vosotras os encargáis, entiendo, de buscar esta empresa, A lo mejor en un pueblito en Almería o en la costa malagueña o en algún sitio de Cal. Y, eh, ¿Cómo le contactáis? ¿Cómo hacéis para comercializar sus productos? ¿Cómo trabajáis vosotras?
2: Sí, pues aquí entran, digamos, dos factores importantes para nosotros. Uno es el tema de la demanda, es decir, el tema del de de usuario, el, el posible cliente, qué que zonas o qué diferentes eh, ubicaciones le interesan más y eso lo sabemos, pues a través de herramientas, saber qué es lo que el usuario buscamos, los, los los turistas y los visitantes de diferentes zonas, qué es lo que buscamos, cómo lo buscamos, qué actividades buscamos y después lo que buscamos son los, pro, pues, en este caso para nosotros los proveedores, ¿no? es decir, qué empresas que que grandes o pequeñas empresas realizan esa actividad, nos ponemos en contacto con ellos y digamos que hacemos este match, ¿no? Es decir, el ofrecer a oferta y demanda, juntamos la oferta y demanda en, en una misma plataforma.
1: E imaginamos que con un valor añadido importante que es el tema del precio, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto, sí. Nosotros, eh, por ejemplo, no trabajamos con, con descuentos o, o, o demás, porque siempre tratamos que, que las empresas puedan trabajar a un precio justo y, evidentemente, con, cumpliendo todas las garantías de seguridad y, 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 sobre todo, de disfrute para para nuestros usuarios, para los clientes. Y, evidentemente, lo que sí que lo centramos pues, es en que sea en que ofrezcamos Experiencias, es decir, que, que los clientes que realicen una actividad, que tengan una experiencia que estás de vacaciones, que, que te vayas con muy buen sabor de boca y recordando esa actividad
1: durante durante años. Oye, pues ya que estamos, venga, cuéntanos alguna, Carolina, de las que tengáis ahí en cartera, de las más demandadas, las más buscadas, las más vendidas, ¿cuál nos puede recomendar para, para los próximos días, las próximas semanas?
2: Mira, eh, hemos aterrizado este año en Andalucía, entonces el histórico todavía es muy cortito, pero sí que es verdad que, que estamos viendo ya cómo se decantan ciertas actividades. Una de ellas, por ejemplo, es el descubrir la, la, el Cabo de Gata a través de una excursión en kayak, kayak transparentes, por uh -huh. lo que te da el que vas remando y vas viendo todo el fondo, fondo marino de, de, de ese cabo, de, de la zona de, de Almería. Por ejemplo, en la zona de Málaga tenemos los acantilados de maro, ¿no? los famosos acantilados y, y impresionantes acantilados de maro que, que podemos disfrutarlos a través de una excursión también de calle, de una excursión en, en barco e incluso en, en paddle surf. Y después, por la zona de Cádiz, sí que estamos viendo que está empezando a, a ser bastante demandador el ver el atardecer en barco, por ejemplo, por la zona del Castillo de Santipetri.
1: Que estoy pensando, por ejemplo, yo este verano, un poner, ¿no? Este verano, por a lo mejor, me gustaría irme de vacaciones, pues no sé, a Conil, ahí a la costa de Cádiz, o a Barbate, a Caños de Meca, y me gustaría montarme en un barco a ver si hay ballenas. Por ejemplo, si vosotros, no sé si tendréis ese servicio, que me lo estoy inventando sobre la marcha, pero si no lo tenéis y hay mucha gente que lo pide, ¿hay opción de que podáis ofertarlo?
2: Exacto, lo buscamos. Incluso nos ha pasado, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, que ya llevamos siete años, de que se, se empieza, vemos en redes sociales que la gente empieza a, a descubrir ciertas cuevas o ciertas zonas. Eh, que no se está haciendo una actividad y hablamos con los propios proveedores para que puedan realizar esa, eh, digamos, crear esa actividad a, a, a demanda. Uh
1: -huh. Oye, imagino que también la, la venta un poco de, de las distintas actividades por Internet es importante. No sé si Instagram, en este caso, es una de vuestras plataformas preferidas para promocionar las actividades.
2: Sí, Instagram es lo que a día de hoy lo que mejor funciona, ya solo en el sector travel, no solo para nosotros, sino en el sector travel, es verdad que, que funciona muy bien y nosotros también uno de los canales donde más adquirimos el tráfico es por, por SEO, no por posicionamiento orgánico, es decir, la gente, los usuarios que pues, con través de su móvil o de su ordenador buscan ciertas actividades y, y ahí aparecemos.
1: Por el poquito tiempo que lleváis un poco aquí, pero también comparando con, con vuestra trayectoria en la Comunidad Valenciana, notan mucha diferencia en cuanto a los gustos de la Andalucía de los valencianos.
2: A nivel de gustos es eh, sí que es verdad que, que un poco por el motivo por el que fuimos hacia Andalucía es porque al final es el Mar Mediterráneo y, y es verdad que, que en la costa hay, hay ciertas zonas muy parecidas y, y las actividades eh, no, no vemos especialmente diferencia entre entre gustos. Sí que es verdad que dentro de las actividades sí que hay cambios, por ejemplo, en precios, hay zonas ya no solo dentro de Andalucía, sino si lo comparamos a la Comunidad Valenciana, pues ahí, hay actividades pues que el precio es, es mucho mayor o menor en, en, en las diferentes comunidades. Uh
1: -huh. Oye, y de cara un poquito a futuro, hombre, falta todavía todo este verano del 2022, pero por lo que estamos viendo a nivel general, por lo menos en Andalucía, no sé, la Comunidad Valenciana el turismo está volviendo de forma súper masiva como antes del digamos de la pandemia. ¿Tenéis intención y previsión de seguir creciendo?
2: la idea sigue, sí, por lo que tú comentas sí que es verdad que nosotros los datos que manejamos en solo en en mayo la, la, la comparativa al año pasado es de un 40% más de lo de comparativa al 2021 o sea son, estamos en datos ya prácticamente pre pandemia eh, la expansión es verdad que este año aterrizamos en Andalucía y nos gustaría pues, digamos, asentarnos ahí y, y conocer muy bien y llegar a, a más rinconcitos que, que este año todavía no, no hemos podido llegar, pero la, la idea, la intención de Marinalia es poder tener actividades en todo lo que es la costa mediterránea de, 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 de España.
1: Y en general, por las búsquedas que ha hecho la gente en, en nuestra comunidad autónoma en Andalucía, si tuvieras que poner un top 3 o un top 5 de las cosas más buscadas, ¿cuáles serían, digamos, por orden un poco lo que ves que más demanda la gente?
2: Lo que más demanda a la gente es Maro, lo que es la zona de Maro, por kayak y, y lo que es la zona de la cascada de Maro. Uh -huh. Después tenemos el, el avistamiento de delfines en Estepona, eh, también son de los más buscados. Y después la zona de, de Cabo de Gata, todo lo que es, es kayak, o sea, snorkel, tanto kayak con snorkel como barco con, con snorkel. Entonces sería el top
1: 3. todo lo que sea estar cerquita del agua y más en época sí. de mucho calor no exacto, todo lo que te deja estar, sumergido, estar o... sumergido durante buen rato pues nada, aquellos que estén interesados que se metan en la página web marinalia.es y que echen un vistazo de todas las opciones que, que pueden conocer, visitar, incluso reservar sin ningún problema Carolina Vallés, eh, cofundadora de Marinalia muchísimas gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía un abrazo y muy buenas tardes gracias a ti
2: Eduardo y a toda tu comunidad muy buenas tardes,
3: un placer mm -hmm.
2: Prends ses doigts.
1: Destino Andalucía Y nos vamos ahora hasta Jerez Si por casualidad durante los meses de julio, agosto Va a pasar algún día, fin de semana O todo el verano Le proponemos algo estupendo y es que la bodega González Vías Van a abrir al público una nueva edición De Veranea en la Bodega que incluye la octava edición de Tío Pepe Festival, una cita musical consolidada... ...como uno de los festivales boutique más relevantes de toda España... ...y que en este 2022 presenta una programación de 17 noches musicales... ...donde se maridan diferentes géneros, estilos y personalidades... ...para ofrecer música de todos los gustos, pop, rock, flamenco... ...entre otros estilos musicales, la primera cita musical... ...con uno de los grandes de nuestra tierra, Joan Manuel Serrat... Tiene actúa el 25 y el 26 de julio. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Beatriz Vergara, que es la directora de No Turismo de González Vía. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Gracias por estar con nosotros. Un festival por todo lo alto durante prácticamente todo el verano ahí en, en Jerez, ¿no?
3: Pues sí, porque abrimos las bodegas para que la gente venga a disfrutarlas y a pasar un verano inolvidable pues veraneando dentro de la
1: bodega. Cuéntame un poquito, que tiene como distintas actividades Sé que hay música, hay tema de turismo Hay por supuesto tema de vino, de gastronomía Si te parece, te empiezo preguntando un poco Por la parte musical, son muchísimas Las personas que van a actuar, pero cuéntame O destaca a mí alguna de las, de las cabezas de cartel Digamos, más relevantes que vais a tener
3: Pues sí, porque tenemos además varios ciclos En el ciclo que bien has dicho De Tío Pepe Festival Pues tenemos figuras tan importantes como Serrat, Diana Kroll eh, Varas. Plácido Domingo, José Merced, que viene eh, con su nuevo disco, eh, La oreja de Van Gogh, funambulista, Jorge Drexler, Simple Minds, Mil eh, y Álvaro de Luna, Antonio José, o sea, ah. Sergio Dalma, muy ecléptico para todos los gustos, para que todo el mundo encuentre un momentito eh, de su gusto musical para poder disfrutar en la bodega.
1: ¿Y, ¿Y qué se hace? ¿La y propia en bodega, la... los conciertos? ¿Se hace la propia bodega, lo... estas actuaciones, en un lugar aparte?
3: Sí, sí, no, 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 dentro de la bodega y además en dos escenarios diferentes uh -huh. porque mmm, tenemos la bodega de las copas y la bodega de la calle Manuel María González de Tío Pepe eh, por lo cual pueden disfrutar de diferentes espacios en diferentes bodegas uh -huh. y luego tenemos un ciclo de flamenco que iniciamos el 23 de julio que se llama Solera y Compás, eh, donde no solamente hay cante y hay guitarra, sino también hay baile, ¿no? Y, y lo iniciamos el 23 de julio con figuras tan importantes como Capullo Jerez, Kiki Morente, Antonio Rey, María del Mar Moreno. El 28 de julio con Israel Fernández, Lela Soto, Alfredo Lagos y Farruquito. Uh -huh. 4 de agosto con Jesús Méndez, Felipe Moreno, Antonio Rey y Pastora Galván. 9 de agosto con Antonio Reyes, María Terremoto, Santiago Lara y Joaquín Grillo Y cerramos este ciclo el 13 de agosto con La Macanita, Pedro el Granadino, Diego del Morado y Mercedes Ruiz. Uh -huh. Un lujo de verdad para disfrutar de una noche de grano con el puro flamenco, en la cuna del flamenco, en Jerez de la Frontera, en, 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 en el interior de una bodega, ¿no? Uh -huh. Y tenemos otro ciclo más, que es el ciclo para, mm, del humor, de uh -huh. Pepe Comedy, eh, en el que contamos este año con Carlos Latre el 22 de julio, el musical del Celu el 24 de julio y con nuestra galeitana eh, preferida que es parilla el 30 de julio. Uh
1: -huh. Oye, estos es. dos, estos festivales que, que me estabas contando, que hacen en dos escenarios, son. O sea, ¿Qué tamaño son? ¿Son medianos? ¿Son grandes? ¿Son muy grandes? ¿Cuánta gente puede más o menos abergar cada uno de estos de estas ciudades de las cuales me acabas de, de contar, Beatriz? Bueno, son escenarios, nosotros
3: procuramos siempre eh, que, que sea un festival donde la cercanía del público sea importante, tomar los conciertos son todos sentados, para que se pueda disfrutar de una forma, eh, bueno, sin perder un ápice de nada. Eh, y hay un escenario con aforo un poco mayor, que son con aforo de hasta 2.500 personas uh -huh. y un aforo un poquito más pequeño de 1.500 personas. Uh
1: -huh. Oye, hay una pregunta, junto con los conciertos, imaginamos que claro, toda la parte del vino está en el lugar adecuado para poder tomarse un vino, con la entrada está incluido, hay barra o cómo funciona esa parte un poco del de, parto algo mientras son los conciertos. Bueno,
3: ahí también hay donde elegir. Efectivamente, puedes ir antes del concierto y disfrutar en los jardines o en el patio de la tonelería de una copita eh, antes del concierto, con unas tapitas de forma informal, pero tenemos también... Eh, restaurantes en el interior de la bodega, este año contamos con tres, uh -huh. con el restaurante de Pedro Nolasco, Abanico, que es un restaurante de Jerez que ya está cogiendo un um, cariz um, increíble porque además ha, ha tenido una nueva apertura en el puerto, y nos traemos de San Sebastián eh, un restaurante que se llama Gachupa, que es una fusión um, en, de la cocina mexicana y... Eh, eh, de, de San Sebastián ¿no? Ah, o sea, un, un, también una mezcla increíble y, y luego tenemos la cena de las estrellas con dos, dos grandes restauradores eh, Estrella Michelin eh, por un lado el día eh, 3 de agosto, eh, perdón 1 de agosto tenemos el cenador de Amor, tres estrellas Michelin uh
4: -huh.
3: y el día 12 de agosto el restaurante Cañabota de Sevilla con una estrella Michelin que se acaba de estrenar en estas estrellas de Michelin. Así que ya te digo, igualmente para todos los gustos, pues cenar a la carta en diferentes espacios, jardines, patios eh, porches eh, o, y porches emparrados, o ir a sea, cenar Michelin o disfrutar. Bueno, de forma más informal, tapitas antes sí. de, o después de los conciertos.
1: O sea, que en el mejor del escenario estoy pensando, que uno puede llegar a media tarde, se toma su copita tranquilamente, después cena en uno de, estos, de estas tres opciones que nos ha contado que son maravillosas y de postre ve un concierto allí, o sea, mejor no puede ser, ¿no?
3: Pues sí, bueno, yo te diría que incluso ¿Y algo
1: más? por la mañana ver la bodega,
3: hacer una visita, con conocer bien eh, cómo se elaboran estos vinos tan maravillosos, eh, y luego también puedes dormir en la bodega, porque contamos con el Hotel Bodega TPP. Uh -huh. así que puedes terminar la noche disfrutando con, con una copa eh, y luego ir a dormir en el interior de la bodega, y en el Hotel Bodega TPP.
1: Y si tienes que coger coche... Te sí, te eso, está bien, eso está importante, <risa> importante, importante. Bueno, que uno esté cansado por lo que sea. Oye, eh, eh, Beatriz, en general un poco por el por el enoturismo, tú te encargas dentro de no de, de González Vía del enoturismo, Imagino que estos último año habrá cambiado muchísimo y está la pandemia, no sé si se habrá disparado, que es la sensación que da, pero vosotros un poco por la percepción que tenéis, ¿los públicos le está gustando cada vez más este tipo de experiencia, digamos, relacionada con el turismo?
3: Hombre, es sí, yo creo que la pandemia nos ha enseñado que lo importante en la vida es todo lo que te genera un recuerdo, ¿no?, y que tenemos que vivir intensamente cada momento porque no sabemos qué va a pasar después. Yo creo que eso ha, ha habido un cambio importante a la hora de, de consumir el turismo in, de, de forma general. La gente quiere algo mmm, verdaderamente que le que le cambie la vida y que, y que le genere una, unos recuerdos increíbles. Y Yo creo que ahí el mundo del vino, que tiene una historia tan mmm, increíble y una cultura... Eh, eh, espectacular mm, y en, en este caso concreto el vino de Jerez, eh, pues mm, cumple todos los requisitos para, para poder
1: ofrecer este tipo de experiencia ¿no? uh -huh. Y por un poco por la experiencia de años atrás, incluso años prepandémicos en general son público más bien, no sé, pues gaditano, andaluz nacional, internacional, ¿de dónde la procedencia un poco de la gente que os visita?
3: Pues te diría que un poco de todo porque si sí, es verdad que la provincia de Cádiz eh, es un destino en verano vacacional nacional, pero últimamente empezamos a ver también eh, muchísima gente que viene de todas partes de España eh, eh, y también de, de, de fuera de España a nivel internacional. Sí es verdad que en estos dos últimos años de pandemia el turismo ha sido fundamentalmente nacional, pero ya empezamos a ver otra vez la vuelta del turismo internacional, alemanes, británicos, eh, estadounidenses… Eh,
1: holandese. Eh, Beatriz Vergara, directora de Inoturismo de González Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía. Que tengáis muy buen verano.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Ya estamos aquí, un gran equipo, todos
4: preparando con muchísima ilusión para recibiros. Muchas gracias. Con su ritual de acero, sus
1: grandes chimeneas. Siempre nos gusta terminar este programa dedicado al turismo en Andalucía con alguna banda de nuestra tierra. Pero permítanos que hoy despidamos este programa con uno de los grandes de la música en nuestro país, Joan Manuel Serrat, quien está de gira de despedida y como sabemos que tiene varias actuaciones en nuestra tierra, les dejamos con su música universal. Que disfruten de este fin de semana. Les esperamos aquí en Canal Sur Radio el viernes a las seis y media de la tarde para seguir hablando de Andalucía.
4: Con sus llaves del reino, el no... Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible Recurre al fruto amargo de lo que otros deciden Mientras el tiempo pasa Y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura. El sur. El sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra. Con sus trapos de lujo y su pobre osamenta defensas gastadas sus gastos de defensa